0: Čtvrtfinále Evropské ligy přivedlo pražské slávy do cesty třetího soupeře z britských ostrovů za sebou, slavný Arsenal. Pohled na tohoto soupeře nabídl už klasický díl Angličana, ale my za vámi přicházíme s Angličanem speciál. Na rozdíl od Leicesteru a Rangers začínají sešívaní na půdě soupeře, tedy v severním Londýně. No a ten byl několik let domácí adresou pro někdejšího gólmana, Tottenham Hotspur, dnes trenéra brankářů slávie Radka Černého. Radku, dobrý den, díky, že jste si našel čas. Dobrý den. Řekněte, kolik náklonosti ke kohoutům ještě ve vás dříme? Ptám se samozřejmě s ohledem na to, jestli pořád ještě z definice nemáte rád nebo nesnášíte přímo Arsenal. No,
1: tak samozřejmě já, já, když jsem přišel do Anglie, tak jsem úplně nevnímal to derby tak jak vnímám klasické derby tady v Praze mezi Sláví a Spartou, ale s postupem času a hlavně, když jsem se bavil s anglickýma a odchovancema Tottenhamu, jako byl Ledley King třeba, tak vysvětlovali mi ten princip. Takže jsem k tomu samozřejmě naču. Já se tam přišel v době, kdy Arsenal docela ten Tottenham dlouhý léta porážel. Takže, takže ty ty utkání jsme byli většinou takový outsidři, ale samozřejmě jsem tomu těch Ty derby znám tady z České republiky a, a i do dneška Tottenham sleduju a obzvlášť, obzvlášť i derby mezi Tottenhamem a Arsenalem samozřejmě.
0: Vy jste v dresu Tottenhamu v éře Paula Robinsona, který chytal jako jednička v anglické reprezentaci, bohužel nedostal tolik příležitostí, jak byste si jistě zasloužil, ale chytal jste velmi památný dvojzápas proti Arsenalu v semifinále ligového poháru v sezóně 2007-2008. Nakonec toho vlastně byla poslední velká klubová trofej, kterou mají Spurs ve vitríně a byl jste v brance i při památné odvetě, kterou Spurs na starém White Hart Lane vyhráli 5-1. Jak na to vzpomínáte? jak rád na to vzpomínáte?
1: Tak samozřejmě, že na to vzpomínám velmi rád, protože jsem dostal šanci v době, kdy Robinson trošku mu klesala forma výkonnostní a a vlastně v té době tam byl trenér španělský trenér Ramos a dal mi příležitost do, do toho semifinále a my to první utkání jsme hráli na Arsenalu 1-1, ale dlouho jsme tam vedli a až v závěru bych řekl, jsme dostali takovou nešťastnou branku, takže jsme trošku byli zklamaný, jako že jsme to neudrželi, ale do, do té odvety, protože semifinále se samozřejmě hraje na dva zápasy toho ligového poháru, tak jsme věřili, že po dlouhý době prostě Tottenham Arsenal může porazit a to se nakonec povedlo v tu chvíli, myslím, že za Arsenal zrovna chytával ještě Fabiánský, který je dneska s klukama ve VZMu a hned s úvodou utkání jsme se dostali do vedení. Nepamatuju si úplně ten průběh, ale, ale vím, že jsme v celku to utkání celé zvládli a dominovali jsme, přidávali jsme další branky a až myslím někdy v závěru jsme obdrželi, když už to byl stav bych řekl 4, 4, 1, 5, 1, Přesně už si to nepamatuju, ale vím, že ty fanoušci si to hrozně užili, protože po dlouhé době porazili Arsenal a ty byly úplně nadšený a ta, ta atmosféra na starý White Hart Lane prostě byla absolutně skvělá. A, a samozřejmě tím, že se nám povedlo ještě ve finále porazit Chelsea, tak to, to už bylo takový něco dále. V tu chvíli samozřejmě to, to, pro ty fanoušky, hlavně jsem to cítil, uh, I ta naše Voslava, když jsem se pak bavil uh, s těma klukama, co byli v odchovanci uh, v Tottenhamu, tak uh, Ledley King mi říkal, že je snad nikdy neporazil ani v dorostu, a, a takže ten z toho měl úplně obrovskou radost. Takže v tu chvíli asi jsem nejvíc pochopil ten význam, jak je u nás derby Slávě Sparta, tak, tak tam Tottenham hzená. 5-1. The scoreline has been repeated on 93
0: minutes. Team Malbranche make sure. King je klubovou legendou Tottenhamu Hotspur, teď skoro okolností dělá jednoho z asistentů, Žuzeimu Muríňovi. Mimochodem, jste pořád třeba v kontaktu, ať už s ním nebo s některými spoluhráči z těchto časů?
1: Ze spoluhráčů moc ne. Nedávno jsem mluvil s bývalým trenérem Golmanu, ale to je Holandian, který teďka se vrátil do Holandska nebo určitou dobu už pracuje v Holandsku. Mám tam určitý lidi, kteří tam zůstali v Tottenhamu, s kterými, když co jsem s nima řešil, potřeboval, tak, tak mám ty informace, ale bohužel ty hráči, který jsem tam já byl, tak tam už nikdo z nich není jediný v podstatě ten Ledley King, ale v nějakém kontaktu nejsem. Když jsem skončil, tak jsem, tak jsem s nimi byl párkrát ze starou gardou na nějakým turnaj v Karibiku, ale to je tak všechno. Teď jak, jak, už, jak už trénu, tak ten čas prostě je neúprosný a, a je to složitější.
0: Vraťme se k tomu dvojzápasu Slávě s Arsenalem, což je jedna z největších událostí českého fotbalu určitě v roce 2021. Co byla ta první věc, co vám bleskla hlavou na palubě letadla vracejícího se z Glasgow, když jste se dozvěděl o tom losu?
1: No tak hlavně jsme cítili, že, že tím, že se nám povedlo, jak postoupit přes Leicester i Rangers, že na ostrovech paradoxně nám to teďka sedělo, tak to byl jeden z těch impulsů, že, že ty karty jsou prostě otevřené a věříme, že, že můžeme uspět. Asi nejsme úplný favoriti v tom dvoutkání, to je samozřejmě, samozřejmé, ale, ale ta, ta, i ta šance, vůbec, že ta šance je, že se s nima můžeme v, tuto, v této fázi té soutěže vyzkoušet, je prostě perfektní a hlavně cítím, že, že, že ten tým, v jejich silách to je, při nějakých okolnostech, že prostě může postoupit třeba i přes Arzen což na dnešní dobu už je až neuvěřitelný.
0: Už, už to konstatování, že to takhle zazní a není to nic, nic troufalého, tak ukazuje to, kam se Slávia posunula. Když odhlédneme od toho brankářského řemesla, což je samozřejmě vaše doména a my se k tomu dostaneme, jak obecně vidíte šance Slávě proti Arsenalu a jaká právě atmosféra panuje třeba v šatně, když byste to srovnal s tím, jaká atmosféra byla před Lestrem nebo před Rangers
1: tak my jsme se hodně připravovali, hlavně takticky, jak na, na ty utkání s Lestrem, tak s Rangers. A já si myslím, že bude důležité, v jaké formě nás to chytne a, a taky bude záležet, jestli se nám povede hrát tu naší hru, co jsme zvyklí. Myslím si, že pokud dokážeme hrát a nebát se toho vlastně zvládat tu naší hru, tak to, to je naše šance tam můžeme potom nějakým způsobem uspět a a už bude záležet jestli i nějaký fotbalový štěstí nebo ta momentální forma. Pokud si myslím, že že soupeř nebo z nějakého důvodu se nám tohle nepovede, tak si myslím, že pak nastane problém a, a bylo by to pro nás hodně špatný. Takže my samozřejmě budeme chtít, a vnímám to i od trenéru, hrát tu naší hru a přes tu naší hru prostě potrápit i ten arzenál a to, to je šance. To si myslím, že je naše šance.
0: Posloucháte Angličan speciál s trenérem golmanů Pražské slavě Radkem Černý. My se spolu bavíme v úterý odpoledne do publikování podcastu se může samozřejmě spousta věcí ještě změnit, ale nejenom slavistický tábor, tábor fanoušků enormně zajímá, jak to teď vypadá s brankářskou jedničkou slávě Ondřejem Kolářem.
1: No tak Ondra v podstatě uschopně do nějakého tréninku, měli jsme nějaké lehčí tréninky, kde jsme zkoušeli, v jaké je vůbec situaci, co to s, s ním udělá, má ochranné pomůcky, helmu, masku, takže jak se v tom bude cítit a, a vůbec jak na tom bude fyzicky, po, protože je, je tam určitý výpadek, že jo, tréninkový, takže se postupně vracíme do nějakého režimu a zatím to vypadá dobře samozřejmě ta ta fyzická nějaká, ten úpadek tam je, to je bez diskuzí, ale u toho golmana to není tak důležité, jako u hráče, tady zase bude důležitá ta psychika, vůbec ta připravenost, takže uvidíme, doufejme, v tréninku je a a, a uvidíme, co bude dále, jak se on i bude cítit, jestli, jestli do toho tkání
0: půjde nebo ne. To znamená, lékařsky uschopněn a vlastně to finální rozhodnutí bude hodně na něm?
1: Já si myslím, co jsem se bavil s doktorama, že prostě tam, tam by v tom problém Nem, neměl být z toho lékařského hlediska, ale samozřejmě nevidíme do té psychiky a, a ten náraz byl veliký, takže, takže uvidíme, ale tak, jak to vnímám teďka v tuhle dobu, tak mi to přijde jako... Velká šance, že, že by do toho utkání mohl, mohl jít, ale říkám, tady se to mění ze dne na den a, a viděli jsme v Brně, že nakonec nenastoupil, že to na, na to to ještě nebylo, takže, takže uvidíme na Arzenalu, no.
0: Jak když jsem se bavil v minulosti s Petrem Čechem, jaké to bylo přejít na to chytání bez helmy a chytání s helmou, tak on říkal třeba takovou věci, jak měl kryté i uši, že to strašně zhoršilo o nějakých třeba 15-20%, což je dost zásadní, jeho třeba prostorovou orientaci, že mu to hodně vadilo, hlavně třeba v té první sezóně, dvou sezónách u vysokých míčů nebo při komunikaci s, s obránci. Tak jak, jak ta kevlarová maska Ondřeje limituje? No tak
1: já, já, moje zkušenost, já jsem nemohl mít pomalu ani k šeltovku, jako jo, bylo to nepříjemné pro mě. Když jsem se ho na to ptal, tak on bych řekl, že zatím to vnímá velmi pozitivně, ale myslím si, že ještě nedospěl nemá tolik těch zkušeností k tomu, co třeba měl ten Petrček, že to teprve až s průběhem nějakých těch utkání a ty delší doby může potom říct, co mu tam víc vadí nebo nevadí a, 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 a jak to vůbec vypadá. Jako, paradoxně dneska jsme si říkali, když začal padat sníh, že to je docela dobrý, že mu není zima na hlavu, takže, takže, takže to je velký pozitivum. v tuto stíle, výhodě to má, no. ale, ale, ale v létě to zase bude horší, ne? Ale jako, myslím si, že je důležitý, jak to vnímá on a on to vnímá zatím velmi pozitivně. Nechal si trošku upravit tu masku, kde mu něco vadilo přidejchání, přes přeznost, takže já věřím, že, že, se, že si na to zvykne a, a nebude mu to vadit. Samozřejmě, jak říkáte, hůř může slyšet, orientace může tam být. No, doufejme, že si na to zvykne tak, že, že, to, že ta jeho výkonnost neklesne.
0: Vy už jste to naťuknul. Ta, ta fyzická stránka věci, vlastně to dopadlo ještě relativně dobře po tom brutálním faulu Kemara tady Ta diagnoza mohla být horší, ale co, co psychika? Nebo zeptám se možná na to, pamatuje si Ondřej vůbec na ten střed? Nemá tam nějaký výpadek paměti?
1: No tak, jako když jsem se ho ptal na nějaký velký otřes mozku, nebo něco takového, já bych řekl, že, že ta kost ho zachránila v podstatě tím, že, že v tom neštěstí měl štěstí, že, že to nebylo ze strany, nebo do voka, nebo že to chytly ty, ty nejpevnější kosti. Takže byl možná nějaký šok, ale takový ten otřesk samozřejmě tam byl, ale nebylo to asi nic úplně zásadního. Ale samozřejmě já, já si teďka na něm vnímám, že, že ten Vostich tam není. Uvidíme, až bude nějakého souboje, je chráněn teďka trošku, takže věřím, že to zvládne a že se, že se bát nebude. No. Ale to ukáže až, až, ten, až ten konkrétní střed potom, protože dřív nebo později samozřejmě přijde.
0: Na tom zápase na Ibroxu bylo znát, a, a myslím, že nejsem přehnaně paranoidní, že už v prvním poločase po něm hráči Rangers tak říkajíc šli. Arsenal to v tom aktuálním složení nejsou žádní sígři, to nejsou žádní jakoby zlí hoši. Na druhou stranu, když budou vědět, že nastoupil Golman, který nedávno přečkal a vlastně vzpamatoval se z takhle těžkého zranění, nebojíte se toho, že právě při standardkách a podobně po, po Ondřejovi hráči Arsenalu půjdou?
1: Tak jak říkáte, Arsenal není ten typ týmu, který to má založený na na nějakým fyzickým ataku a, a, a prostě věřím tomu, že tam to spíš bude individuálně nějaký hráč, který to bude vidět který vyhledává tyhle situace, tak se může dostat do nějakého kontaktu s ním. Ale jako tým nevěřím, aby i trenér dával jim úkol, že prostě vyloženě jít do brankaře, myslím, že se budou spíš soustředit na tu svoji hru. Jako zažil jsem v druhé lize, i, i, i když jsem byl v Queen's Park Rangers, kdy ty trnéři vyloženě vybídali ty hráče, ať a brankaře za cenu faulu a takové. A to si myslím, že v tomhle tom by to bylo spíš nějaký individuální zkrat, než, než plán toho týmu jako, jako celek. Ale můžu se mílit a myslím si, že by to tak
0: nemělo být. Souhlasím. My pořád pracujeme a cítím to z vás s tou alternativou, že Ondřej Kolář na Emirates chytat bude, ale musíte samozřejmě chystat i záložní variantu, to znamená, kdo s započtením aktuální formy psychického rozpoložení a samozřejmě zdraví je teď brankářskou dvojkou za Kolářem.
1: No tak, my jsme, my jsme vlastně v Brně dali možnost pokračovat mladému Matášovi Wagnerovi. Bohužel byl vyloučen v 18. minutě. Přišel tam přemakovář, který, který byl na lavici jakožto zkušený harcovník a to utkání v podstatě v pohodě zvládnul. Takže pak tady máme Stejskyho. Který pozraní se vrátil do plného tréninku. Takže ty varianty tady máme, jak, ja, jak, jak přema, tak staysky i, i, i vagi jsou k dispozici, takže opravdu bude záležet na tom rozhodnutí těsně, těsně před tím utkáním. Nechceme úplně říkat, kdo jo, kdo ne, ale určitě nějaký jména v hlavě máme i s trenérem. takže takže určitě nedopadne, že by tam měl skončit hráč spole. Ty brankaři tady, brankaři tady jsou, takže ty varianty
0: máme. Jak vlastně vypadá ta golmanská příprava před Arsenalem, který má pochopitelně obrovskou ofenzivní sílu? Před, před jakým zakončením a od koho budete nejvíc varovat?
1: No, tak já si myslím, že to není jenom pro brankaře. Nejdřív se díváme jakoby celek na způsob ty ofenzivní hry Arsenalu a, a pak samozřejmě eh, brankáři vidějí ty individuální schopnosti těch hráčů ofenzivních. A, a pak samozřejmě už uh, se to dolaďuje podle té sestavy, která asi nejspíš bude, tak už, protože těch ofenzivních hráčů je tam opravdu hodně a pak už se to konkretizuje už do toho, do toho, do té sestavy, co se blíží a, a my hodně na videu sledujeme ty věci, které se tam opakují, ty zakončení, nebo ty věci, co dělají v těch ofenzivních, už v té koncovce jako takové a říkáme, že e, nemůžeme říct, že to udělají na 100% takhle ty hráči, ale prostě můžou to mít v hlavě, je to určité vodítko, ale nez, neznamená to, že by do toho měli riskovat jak při penaltě, jako když to vezmu v té koncovce, ale prostě je určitě lepší, když ty brankaři, ty hráče mají načtený a znají, než když se s nima vlastně poprvé setkají až v tom utkání samotném.
0: Arsenal hrál o víkendu ligový zápas proti Liverpoolu, který mu strašlivým způsobem nevyšel konce do té míry, že se Mikel Arteta omluvil veřejnosti, omluvil fanouškům. To asi pro Slávy není moc dobrá zpráva v tom smyslu, že v příštím zápase se Gunners zřejmě budou chtít jakoby rehabilitovat.
1: To máte pravdu, samozřejmě tohle je moje zkušenost taky, že, že někdy, když prohráte 2-1, 1-0 po slušném výkonu, tak ten tým může se cítit, jo, hráli jsme dobře, bohužel to nejsou nejsou ty body, ale v tu chvíli, kdy dostanete nějakou takovouhle takovýhle nářez a i ta hra není úplně optimální tak najednou všichni v tom klubu spozorní a dostanou se trošku do jiného módu a a řekl bych, že u nás je to ještě v v té situaci, že Arsenal na tom není dobře ani v tabulce, takže ten pohár pro něj je nějaká vstupenka do Evropy, pokud by to vyhráli a určitě to budou chtít Takže ale na druhou stranu v této fázi Evropské ligy už asi nemůžeme čekat, že že by
0: to někdo pocenil, to určitě ne... Poslední asi otázka k tomu tématu příprav na Arsenal proti Liverpoolu. Hrálo vepředu to nejlepší, nebo ne nejlepší, ale to nejdražší, co Arsenal má, to znamená Aubameyang, Lacazette a Pepe a nefungovalo to. Byl byste radši, kdyby hrálo tohle složení vepředu, anebo ty mladé pušky, které na sebe tak pozitivně upozornili v posledních zápasech, jako je Saka, jako je Smith-Rowe. No já bych radši ty dražší, jako
1: protože i ty, ty hráče mají daleko lépe načtené, znají lépe, takže je to, je to jednodušší. Já si myslím, že tohle je pro ty soupeře naše někdy, že nás tolik neznají, neznají ty naše hráče, nedokážou se na to připravit a překvapíme nějakou tou svou hru. Pokud bychom byli hodně známí jako hráči, a nevím, Barcelony, Bayernu, Mnichov, tak už je to pak složitější opakovat ty ty dobré výkony. Takže já bych byl osobně pro, pro ty jména tu dražší variantu, protože se na to ten tým může lépe připravit.
0: Říká Radek Černý, trenér brankářů Pražské Slávě. My si dáme v našem podcastu malou pauzu a potom se na Angličana speciál vrátíme. Tento podcast vám přináší Fortuna. Pořád je s vámi Angličan speciál s Radkem Černým, někdejším golmanem mimo jiné Tottenham Hotspur, dnes koučem golmanů Pražské Slávie. Pojďme se podívat na tu aktuální brankářskou situaci v Premier League. Řekněte mi, Radku, na kterého ze současných golmanů se nejraději díváte, pro koho máte slabost Tak kdo je podle vás v současnosti nejlepší?
1: No tak samozřejmě já... já... Já mám rád ty brankaře, jako, je, jako se snažíme třeba mi ve Slávi, prostě odzadu hodně fotbalový, rozehrávka, takže v Manchester City Ederson, v Liverpoolu Ellison, ale samozřejmě jsem sledoval taky příběh, kdy přišel Loris do Tottenhamu, kde se stal oporou toho týmu, oporou francouzského národěváku, takže to si myslím, že jsou že jsou brankaři takového, bych řekl mého gusta, co mám rád, jako, a, a snažíme se i v podstatě u nás v nějakých možnostech podobné typy brankařů vlastně vychovávat, a, ale samozřejmě nikdy to úplně tak nejde, ale, ale to, to je ta naše představa asi, jak, jak, by, jak by ty brankaři měly vypadat. A myslím si, že i ta premier League se v tomhle změnila i od té doby, co, co jsem tam byl já, že samozřejmě týmy jako Arsenal a, a Manchester United prostě byly daleko fotbalovější pak když, když to vzala Chelsea. A ale dneska vidíme i, i jiné týmy, které prostě rozehrávají ze zadu a, a řekl bych, že tam v tuhle chvíli mezi to Premier League a a třeba Championship se ty nůžky hodně rozevírají, protože když jsem viděl nějaké utkání mezi Cardiffem a Nottingham Forest, tak prostě tam v podstatě rozehrávka žádná není. Ale viděl jsem i v Premier League furt týmy, který to jednoduše na prostě nahoru a, a pak se snaží získat ten, ten druhej balón. Takže, ale řekl bych, že už převládá to, že ty týmy prostě opravdu chtějí tu výstavbu o toho brankaře a v podstatě ten brankař už je, už je rovnocený
0: hráč i v poli. V současné době v Premier League nechytá žádný český brankář, chytá tam ale Slovák Martin Dubravka, který se taky pozoru hodně vypracoval, co říkáte na něj, na jeho výkony. No, v
1: podstatě měl fantastický začátek, když se vrátím k tomu, jak se tam dostal, kdy Newcastle vlastně bojoval o, o to udržení v Premier League a vlastně díky Dubravkovi se udržel a tím si tam získal dobré jméno, smlouvu. A, a myslím, že, si, že se mu to hodně povedlo a, a je miláček i v Newcastle, který mají fantastický fanoušky taky. A bohužel měl zranění, které ho trošku, bych řekl, přibrzdilo, teď se tam vrátil do brány a zase zase bojujou o ten, o ten pomyslený sestup, ale já věřím, že to zvládnou, ale jako určitě kvalitní brankář. a, a je vidět, že i, i z České ligy se dá dostat do Premier League.
0: Hmm. Vy jste zmínil i Galoríse, který e, si myslím, že je určitě excelentní v chytání na čáře, má vynikající reflexy. Zmínil jste Edersona, Alisona, kteří jsou fantasticky na tom s rozehrávkou, báječně to umí s nohama. Jsou pochopitelně i další takové ty brankářské mikrodisciplíny jako vybíhání situace jeden na jednoho. Ten brankář je lepší ve vzduchu, ten je zase horší. Kdybychom měli Sestavit takového ideálního brankáře, představte si nějakého igráčka nebo panáčka z lega, vy byste právě měl sestavit z těch pěti mikrodisciplín toho ideálního brankáře, tak když vezmeme současnou nabídku v Premier League, tak co byste si od koho vzal?
1: No tak, tak když, když, budeme, když, když budeme říkat rozehrávku nohou, tak tam by určitě byl Ederson nebo Alisson velmi kvalitní. Levá noha Loris jo, samozřejmě taky, taky, taky hraje skvěle nohama. Na to vybíhání asi ten Allison bych řekl, že je v tom nejsilnější takový, že se nebojí vybíhat dobře točte, vysoké postavení. Zblízka, zblokování bych se nebál, i Špajchla, který prostě neuhne, nebojí se toho. Takže ono, samozřejmě, ty brankaři v Premier League potom už všichni jsou dobří. Jako někdo je daleko lepší, záleží taky na, na, na té taktice toho týmu, protože i Fabiansky, který už byl v Arsenalu, určitě je v Anglii dlouho a. Bohužel ten bezhem pro mě nehraje takový styl hry, jako třeba hraje Manchester City, Liverpool, tak, tak pak to úplně nevyzní i pro toho brankaře. Říkám, záleží na taktice, ale jak jsem říkal, ty, ty, ty hráči jako Ederson, Ellison, Loris, Schmeichl, který se nebojíte tak váta, taková ta, zase bych řekl ta anglická škola, takže Určitě by se to poskládá dalo. To, 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 co, co mimochodem
0: si myslíte o Berndu Lenovi, o brankářské jedničce Arsenalu?
1: Myslím si, že taky se nebojí hrát nohama. Taky, taky je hodně, hodně technický, slušný brankář. Takže, jak říkám, opravdu v Premier League ty brankaři jsou na, na velký úrovni a, a, a proto ta soutěž bych řekl, že je opravdu jedna z nejlepších na světě.
0: Zajímavé dilema má teď Gareth Southgate, trenér anglické fotbalové reprezentace. Koho postavit do branky na euru? V minulosti na velkých turnajích Anglie opakovaně zažila, že ji brankář potopil nebo, nebo minimálně úplně nepodržel. Mohli bychom tady vyprávět třeba o Robu Greenovi, kterého vy jste, jestli si dobře vzpomínáme, zažil v Queen's Park Rangers. Ten měl taky svůj okamžik hrůzy v anglické reprezentaci. Paul Robinson, jak by smet. Dneska má Southgate na výběr mezi Pickfordem, mezi poupem z Burnley, který má druhou sezónu po sobě vynikající a chytá ve slabém týmu, je hodně, jde na něj strašně moc střel a je tam ve hře určitě i Dean Henderson, velký talent, který teď dostává víc příležitostí v Manchester United, tak kdybyste byl v roli v kůži Gareta Southgate, tak koho vy byste postavil do brány?
1: Tak samozřejmě je to, je to složité, ale Pickford už má nějaký zkušenosti v reprezentaci Henderson zase ve velkém klubu zná ten tlak, který si myslím, že může být podobný i, i, i v anglickém nároďáku, takže asi tyhle ty dva, dva bych řekl, že, že mají tu šanci. Problém pro anglický nároďák je, že prostě těch anglických brankařů je tam daleko méně než bylo dříve, a je to prostě složitý je vidět, že ten přísuň, že ty kluby investují i do, do brankařů z ciziny nebo jej se nakupovat za velké částky. A, a, a samozřejmě proto to mají potom složitě, složitě, daleko složitější i ty, i ty brankaři z Anglie.
0: Tím jsme se velmi vhodně dostali asi k mojí poslední otázce a to jsou vlastně šance na dobré angažma velmi šikovných a talentovaných mladých českých golmanů, kteří přišli v posledních letech do Anglie v nejrůznějším věku 15, 16, 17, 18 let ve smě způsobí ve výborných klubech Manchesteru, United, Liverpoolu a podobně. Ale samozřejmě ta konkurence je obrovská, to síto je nemilosrdné a brankáři pochopitelně se vyznačují dlouhověkostí. Igor Loris už v vozovkách překáží mladým golmanům v totnému kolikátou, asi osmou sezónu a nevíme, jak dlouho tam ještě, ještě vydrží, teď se samozřejmě mluví hodně o zájmu Paris Saint-Germain. Takže co vy byste těm mladým talentům, ať už se jmenují Kovář, Jaroš nebo, nebo jakkoliv jinak doporučil, vzkázal?
1: No tak já, já samozřejmě jsem se o tomhle tady bavil. My jsme v podstatě Jaroš, který jsem zažil ještě tady v 15 letech, který by určitě byl taková ta mladá krev třeba tady v tom českém fotbalu. Ale je to shoda okolností, já nevím, i finanční, co klub potřebuje to, ale jakoby v principu se jasně ukázalo i v minulosti, že ty hotoví hráči to tam potom mají daleko jednodušší. Takže ta cesta momentálně, a když vidím i prostě ty dneska brankáře v České lize, si myslím, že dneska ty mladí, fakt dobrý mladí brankáři mají šanci i přes tu Českou ligu, přes poháry, přes reprezentace se, se prostě ukázat a získat to angažma už v tom, že jsou hotoví hráči a prostě půjdou tam jako hotový, tak ví, že už je ten klub koupí a ten klub, když už ho vás koupí do nějaký pozice, tak prostě vám tu šanci dá. a já vím, že Jaroš taky občas byl na lavičce, dostal nějaký, ale prostě ten Liverpool už vždycky přinese nějakého dalšího drahého brankaře, jako to prostě to já nevím, že ty agenti jim tohle nevysvětlí a, a, a myslím si, že ta jeho cesta třeba bude z Liverpoolu odejít do nějakého menšího klubu, prostě tam ukázat tu sezónu dvě, že je dobrý a pak si ho třeba vybere ten klub zpátky, ale, ale musí chytat. Největší problém samozřejmě i ten COVID, ta, tato věc tady u těch mladých brankářů teďka tomu nepřidává, protože můžete trénovat jak chcete a pokud nebudete mít ty ty zápasy, to je prostě to, to nejvíce, co těm hráčům dává, nejenom ne brankařům, ale hráčům jako takovým. A, a, a pro brankaře to platí stejně. My můžeme trénovat, nasilovat spoustu věcí, ale pro to brankaře je to hlavně psychika a... Ta, tu získáte jenom těma zkušenostma v těch zápasech a to se prostě nedá nahradit. No. Takže já bych byl pro, aby ty, ty brankaři v kort v současné době šli tou českou cestou a chodili tam jako hotoví hráči. Protože ta cesta mi přijde e, daleko pro ně realističtější.
0: Já s vámi souhlasím, ale ještě mi napadla jedna věc. Nejsou tihle golmani, které jsme teď popsali a jmenovali atraktivní proslávy v okamžiku, kdy mají talent, mají za sebou tři, čtyři roky výborného tréninku na ostrovech. Není vlastně myslitelná další fáze je zase vzít jako do českého fotbalu?
1: Tak, jako bylo by to moc pěkné, ale říkám, tam už jsou pak ty finanční nároky těch klubů možná když se budeme bavit Voslávy, Spartě, že když by se to dalo nějak finančně ukočírovat, ale pro ostatní kluby je to v podstatě nereál, nereálné, jako aby to finančně vůbec udělali, protože tam nějaký milion liber, dva milion liber, to není žádná suma a jako na rovinu, kdo si to dneska u nás může dovolit. Jako. My, my kupujeme do Slávie hráče za milion euro a zdá se nám to hrozně drahé, takže v podstatě myslím si, že z ekonomického hlediska je to nereálné a, a jedině, že ten klub by nám ho dal na, na hostování za, za nějakou nižší částku. Teď se budeme bavit o těch platech, co tam mají, že jo, to prostě to je taky. Takže je to složitý, samozřejmě, jo, protože málo kdo pak bude chtít s platem dolů a, a, a že, že půjde hrát. Takže, jak říkám, no, je to něco za něco. To už si každý ten hráč musí rozhodnout, a, ale, jak říkám, pokud se budeme bavit o tom sportovním hledisku, tak já jsem určitě za to jít tou českou cestou a a pak, když člověk je dobrý, nebo ten hráč je, tak tu šanci venku určitě dostane.
0: Říká Radek Černý, který byl hostem Angličana Special. Moc krát děkuju za nesmírně zajímavé odpovědi a přeju hodně štěstí vám i vašim spoluhráčům a svěřencům nejenom na Emirates a budu se těšit zase někdy brzy na viděnou naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Taky děkuju a hezký den. Naschranou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý poslech dalších podcastů, seznam zpráv přeje Jiří Hošek.
1: A